0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム世の中には未解決事件っていう難しい事件があるだろあるわねー、山ほど。ふと思ったんだけどさ、未解決事件が解決したパターンとかってあったりするのか未解決だと思いきや解決パターンね。あるよ。マジでかやっぱりそういうケースもあるんだな。じゃあ今日はそんな事件の話聞かせてくれよ。そんなに聞きたいうん。今まで聞いたことないからさ。しょうがないわね。じゃあ特別に紹介してあげるわ。ということで、今日は、神戸市北区男子高校生殺人事件について解説するよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。今日の事件は一体どんな事件なんだ事件が起きたのは2010年10月4日の22時頃。被害者は、私立神戸工業学園高校2年生の堤翔太さん当時16歳よ。16歳。遊びたい盛りなのに。場所は老後県神戸市北区のつくしが丘の路上にある自動販売機横だったわ。そこで、翔太さんが交際相手の中学3年生の女子生徒と一緒に座って話していたところ、向かい側から近づいてきた何者かに襲われるという事件が発生したの。被害者は一人だけかうん。一緒にいた女子生徒は、翔太さんが逃がして無事だったみたい。だけど翔太さんは頭部など複数箇所を刺されていて、現場から北に約70メートルほど離れた横断歩道上で倒れていたところを発見されたわ。ひどいやられようだな。その後は病院に運ばれたんだけど、間もなく亡くなってしまったの。その一緒にいた彼女は犯人を見たのかその彼女は事件後に襲ってきたのは知らない男だったと証言をしていたわ。犯人はもちろん逃走したのよ。それでその後に犯人の男の似顔絵を公開して、有力な情報には最高300万円の公的懸賞金を支払うことを決めるなどして捜査を進めたの。なるほど。これは気になる部分が多いな。もうちょっと詳しく聞かせてくれないかうん。自動販売機横で座って話をしていた翔太さんとその彼女。二人は自動販売機コーナーから約10メートルほど離れた通りの向かいの道路脇のポールに、見知らぬ男性が座っていることに気づいたのよ。顔とかははっきり見えてなかったのか夜だったし、距離があったから見えてなかったみたい。それで彼女があの男の人気持ち悪いねと話しかけて、包さんがそれにほんまやなと答えたそう。さすがに聞こえてないよな。詳しくはわからないけど、多分聞こえてなかったんじゃないかな。その直後その男は刃渡り10センチほどのナイフを取り出して、翔太さんと彼女の方へ無言で歩み寄ってきたそうなの。怖い怖い。そして彼女に逃げろと叫び、自分はその場に残った翔太さん。自分が盾になって女を守ったのか。かっこいい奴だな。それで彼女はその場から走って逃げ出した後、友人に連絡を取って一緒に現場へ戻ったんだって。すると自動販売機コーナーから約7、80メートルほど離れた場所の交差点で、血を流して倒れている翔太さんを発見するのよ。もうショックどころじゃないだろうな。それから通りかかった車に助けを求めて、110番に通報。翔太さんは頭や首、背中など7、8箇所も刃物で刺されていて、死因は失血し、首への深さ8センチの刺し傷が致命傷になったみたいね。そんなに被害者に恨みがあったのかそれに関しては後ほど説明するよ。とりあえず、翔太さんの家族について話していくわね。まさかこんな悲劇が起こるとは思ってなかっただろうに。翔太さんの命が奪われてから約11年後。突然、自宅に捜査員から電話がかかってきたの。そしてその電話に出た父親の筒美里さんは、神に逮捕されたと書いて、そばにいた母親に見せたそうよ。こんな突然の出来事、父親も母親もびっくりしただろうな。これはいろんな感情がごちゃ混ぜになったに違いない。うん、里志さんがいつも座っている自宅リビングの席の正面の出窓には、今でも翔太さんの家が置かれていて、10年以上も亡くなった息子を見ていたくらいだからね。サトシさんは捜査員からの電話を切った後しばらく言葉が出てこなかったそうで、その一報を聞いた時は頭が真っ白になったと語っていたわ。いきなりそんな大ニュースを聞かされたら、そりゃ真っ白になるわ。それで夜になってからニュースで報じられて、初めて事件が動いたことを実感したとのこと。突然すぎて、私も信じられないぜ。そしてその夜に逮捕が報じられると、自宅にはあちこちから電話がかかってきて、翔太さんの友人たちが手を合わせたいと自宅に来てくれたりしたんだって。ただ、犯人の名前も顔もニュースでは報じられなかったから、サトシさんはスッキリしなかったみたい。なんで公開されなかったんだ後で話すけど、いわゆる少年法ってやつだね。それからつつみさん一家は事件を、犯人逮捕に向けて必死に活動してきたの。特に中心となって動いていたのがサトシさんだったわ。報われるといいんだけどな。そんなサトシさんは30代の頃に脱サラして個人で起用し、電気工事の仕事を開始事件の2ヶ月前には、翔太さんを仕事の現場に連れて行くほどの仲だったみたいよ。なかなかのいい関係だったんだな。その現場で翔太さんが他の職人さんと仲良くコミュニケーションをとっているのを見て、サトシさんは、お父さんの仕事やってみるかと、翔太さんに聞いてみたそうなの。すると翔太さんは、俺、おとんの仕事ついでいいのと答えたそうで、この時には将来は父親の仕事を継ごうと考えていたのかもしれないわね。理想の親子じゃないか。また、翔太さんは事件後に、ヤンキーだった、素行が悪かった、などの誹謗中傷被害に遭っているのよ。でも父親や家族との良好そうな関係を見ると、とてもそれが事実だったとは思えないわ。確かにな。何も知らないのに、勝手に決めつけないでほしいところだな。まあ多少ヤンチャな部分があったにせよ。私的にはとても優しい人柄だったんじゃないかって思ってるよ。そして翔太さんが亡くなった後、父親のサトシさんは犯人逮捕に向けて情報提供を呼びかける活動のほか法律を学ぶために大学の通信教育を受講して、現在も勉強を続けているそうなの。父親の鏡だな。しかも法律の勉強までするとは。さらに事件の被害者として小中学校や自治体、警察学校などで講演活動をして、自身の思いを語る活動なども続けているんだってさ。そしてこれはネット上の情報になっちゃうんだけど、翔太さんの兄はこの事件をきっかけに、兵庫県警に入ったそうなの。詳しい情報は明かされてないけどね。その情報が本当にしろ嘘にしろ、家族思いだってことは伝わってくるぜ。あとさっきもちょっとだけ話したんだけど、翔太さんは事件後の報道で金髪姿の顔写真や、事件にあったのが深夜の時間帯だったこと、当時通っていた高校の偏差値が高くなかったことなどから、ヤンキーとか色々と言われてたの。うーん、そこまでヤンキーかそれでね、ネット上で、殺されて当然事件に巻き込まれたのは自業自得、などと書き込まれるなど、誹謗中傷被害にあっているのよ。いくらなんでも、それは言い過ぎだ。これに対して父親のサトシさんは、インターネット上の中傷にも苦しめられた。夏休み中に茶髪にしていたことを挙げて不良のレッテルを貼り、息子のブログに死んで当然と投稿されたこともあったと悲しんでいたわ。顔が見えないからって、何でも書き込んでいいもんじゃないぜ。そしてサトシさんはメディア取材にヤンキー扱いして、憶測で誹謗中傷した当時のネット上の書き込みなどが許せないとして、すべてプリントアウトして取ってあると語っていたよ。ひどい誹謗中傷の場合、いざとなったら訴えることもできるしな。あと翔太さんの彼女だった当時15歳の女子中学生は、事件後にブログを更新していて、その彼女のブログが特定されてネット上ではかなり話題になったのよ。その時の悲しみを綴ってたのかまあそんな感じなんだけど、その彼女の公開したブログの内容が、悲劇のヒロインを気取ったような内容だったのがちょっと問題だったみたい。問題ちょっと状況に浸りすぎたのか他の記事の内容が非公症上連想させるものだったこと、事件当日に翔太さんと一緒に深夜徘徊していたことなどから、ネット上で、この彼女もヤンキーだから自業自得などといった誹謗中傷被害に遭ってしまったの。ヤンキーだから自業自得っていうのは、なんか納得いかないけどな。ちなみに現在はブログの更新が止まっていて、過去の記事も非公開になってるよ。まあそうなるだろうな。ちなみに事件後の進展はどんな感じなんだ事件後、当時の兵庫県警は殺人容疑で神戸北署に捜査本部を設置した後、犯人について20代後半から30歳くらいで、小太りの男として似顔絵を公開したわ。そして情報提供を求めるとともに捜査を進めていて、犯行が複数箇所を刺して殺害していることから、明確な殺意があったとみて、恨みによる犯行か、あるいは通り魔的犯行かの両面で捜査をしていたの。刺し方からして、なんとなく恨みっぽいよな。また、その約一週間後、事件現場から西へ100メートルほどの住宅街の側溝から、凶器と見られる刃渡り10センチのナイフが発見されて、ナイフについていた血痕と翔太さんの DNA 型が一致したわ。進展したんだな。さらにこのナイフが、近くの量販店で事件の一週間前に購入された可能性があるということが判明したんだけど、残念ながら犯人の指紋などは検出されなかったの。唯一の手がかりだったのに。それから兵庫県警は、これまでの翔太さんの彼女の証言から容疑者と見られる似顔絵の作成や、量販店で同型のナイフを購入した男性客の服装も公開。2012年12月からは、警視庁の公的検証金制度の適用で解決に結びつく有力情報に、最高300万円を支払うという検証金をかけたわ。いよいよ本気出してきたな。犯人は襲撃前に翔太さんらの様子を付近で座って見ていたという彼女の目撃があったものの、犯行後の足取りについてはほとんど目撃情報がなかったから、捜査はかなり難航するんだけどね。ちなみに目撃者はその彼女以外現れなくて、さらに唯一の目撃者である彼女の証言は2点3点したそうなの。え、どういうこと犯人は正面から襲ってきた、気づいたら翔太の横にいた。犯人の服はジャージだった、ウィンドブレーカーを着ていた。逃げろと言われて走り出したから、犯行は目撃していない。馬乗りになって刃物で刺した、などといった感じの証言だったそうよ。二点三点してるけど、逆にその彼女が疑われることはなかったのかこのことで彼女に疑いがかけられることはなかったようね。その後に翔太さん殺害の容疑で、愛知県豊山市に住む28歳の男が逮捕されたわ。捜査関係者によると、どうやらこの男は周囲に人を殺したことがあるなどと、あたかも過去に殺人を犯したことがあるというような話をしていたそうなの。なんでそんなことを周囲に話すのか理解できないぜ。その後、兵庫県警神戸北署捜査本部はその情報を2020年に入手して、容疑者として捜査を続けてきたそうよ。そして捜査を進めていって、翔太さんが殺害された時に着ていた衣服に付着していた犯人の DNA と、この男の DNA 型が一致して、殺人容疑での逮捕に踏み切ったということなの。11年越しでそんなケースもあるんだな。それで、犯人はどんな人物なんだこの逮捕された男は、事件の前に兵庫県外の高校を中退していたそうなの。なるほど。ってことは、中卒うん。その後は事件現場から100メートルほどの親族の家に住んでいて、事件から数年後に別の場所へ引っ越したとの情報が公開されているわ。ほうほう、そして実家に住んでいると。またその逮捕された男は逮捕し、愛知県豊山町でパート従業員として働いていたみたいだよ。店舗が複数ある施設で広報資料の作成、店ごとの売上管理などを担当していたんだって。正社員ではなかったのか。いつでも逃げられるようにってところだろうな。勝手に推理してるところ悪いんだけど、そういうことではないわ。それで近隣住民の証言によると、5年ほど前に愛知県豊山町に家族で移住してきて、両親と3人で暮らしていたとのこと。その後の報道によると、逮捕された男は容疑を認めていて2人でいるのを見て腹が立った。などと話していたよ。え、そんな理由で高校生を刺したのかさらにこの逮捕された男と翔太さんとその彼女に面識はなくて突発的な犯行だった可能性が高いとされているわ嘘だろまさかの嫉妬もうちょっと詳しい情報とかないのか残念ながらこの翔太さんを殺害した容疑で逮捕された男事件当時17歳の少年だったから少年法が適用されて名前や顔写真などは現在のところ公開されてないのよ少年法ときたかこの逮捕された男の名前や顔写真が公開されないことに対して、多くの人が違和感を持っているみたいね。だから名前や顔を公開するべきだ、という声が多く上がっているわ。ここまで来ると、どうしても気になっちゃうよな。だけど複数メディアの報道からこの男の SNS が特定されていて、この SNS には写真や画像の加工に関する知識を記した記事が多数投稿されているの。ってことは、デザイナーとかそっち系に長けてるってことになるな。そうね。そしてこの男、2021年の時点では老庫県警から神戸地検に送検されて、取り調べを受けているそうよ。もし起訴された場合は神戸地裁で裁判が開かれることになるんだけど、この場合も事件当時18歳未満だったことを理由に、少年法に基づいて死刑と無期刑が軽減されることになるわね。これは続報が気になるところだな。うん。裁判とかって手続きやら何やらで時間がかかるもんだからね。とりあえず、被害者の家族が納得する形で終わってほしいぜ。うん。それは切実に思うわ。今日の事件、どうだったまさか未解決事件が解決するパターンが本当に実在していたとは。うん。警察の方々が日々頑張ってる証拠だね。しかも事件から10年以上経って解決っていう部分は驚いたぜ。10年もかかっちゃったけど、前に進めて家族も少しは報われたのかもね。そうだな。なぁレイム、他にも未解決事件の話をしてくれよ。え、今からうん。この事件のように私も未解決を解決に導いてみせるぜ。なんでそんな軽い気持ちで未解決事件に挑もうとしてるのそんな簡単に解決できたら、未解決事件なんてとっくになくなってるから。いや、今の私ならいける気がする。もちろん根拠とかは解無だけど。じゃあ多分無理だわ。そんな勢いだけでどうにかなる問題じゃないから。これで神戸市帰宅男子高校生殺人事件についての解説は終わりだよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。